0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja na hora que você estiver ouvido isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast, e hoje nós vamos falar sobre o gênero de suspense, e vamos te recomendar alguns lançamentos desse gênero, agora roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais esse episódio. E hoje nós vamos definir, através das nossas opiniões, o que faz o bom livro de mistério ou suspense para que vocês não caiam mais em armadilhas como o hype tardio do livro Os Mentirosos. E nós vamos também te recomendar bons escritores de vários cantos do Brasil e do mundo, para que você assim consiga fugir de convencionais racistas e antissemitas como a autora citada no título deste episódio. Você não sabe do que eu estou falando? Pesquisa no Google. Não acho que isso vai afetar alguma coisa porque ela já morreu? Esse é problema seu. A minha função é que é apenas recomendar livros, valeu? Mas antes disso, eu vou deixar que a nossa convidada do dia se apresente e depois eu Olá, volto.
1: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Larissa Brasil, eu sou escritora de suspense com seis livros publicados. Eu fui finalista do Prêmio Odisseia esse ano, de 2023, é Fantástica. E é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, boa tarde ou bom dia.
0: É isso, Para quem não conhece a minha voz, eu sou a Rai, fundadora, apresentadora, editora e diretora desse podcast. Eu apresento o Endless há três anos, do lado de, quatro, de outras três mulheres, aliás, que são a Luísa, que está nessa gravação comigo hoje, a Anne e a Yasmin, que está se recuperando de uma faringite. É isso, A volta da semana que vem, eu acredito. Vocês desejem melhoras para ela nos comentários. Até lá e vamos de... Ok, suspense é um termo em inglês e significa aquilo que mantém a expectativa ansiosa sobre uma resolução ou estado de tensão sobre uma determinada situação. Trata-se no âmbito da arte, isso seja literatura, teatro ou cinema, de um recurso que visa a expectativa impaciente do telespectador ou do leitor pelo desenvolvimento de uma ação. É um estado de espírito provocado pela incerteza relativamente ao acontecimento do futuro. Um filme de suspense também pode ser chamado de thriller, sendo esse gênero que tem por objetivo gerar tensão no espectador, devido a isso, esse gênero de filme compartilha de uma relação muito próxima com o meu gênero favorito, que é o terror. Muitas das vezes, ambos são até confundidos. Exemplos para vocês verem de filmes onde eles se confundem, os filmes A, O Convite, ou The Invitation, que está disponível para HBO Max nesse momento, e The Gift, ou O Presente, que está tá disponível nesse momento para Paramount+. Plus. Ou vocês podem assistir ele pela Amazon Prime pegando o, os sete dias grátis de Paramount que a Amazon Prime manda. Ok? Então é isso. Dois bons filmes indicados. Assistam quando puderem, tá? Partindo dessas informações que nós reunimos as nossas listas de hoje. Então, no meio delas, talvez vocês encontrem a mistura de todas essas coisas com dramas familiares, romances, criaturas fantásticas e várias outras coisas. E vamos lá A minha lista começa com O Crime do Caso do Vaz Longo Da Eliana Alves Cruz Minha conterrânea Ela também é carioca, tá gente? Um grupo amanhece em um beco Envolto a uma, em uma manta Com pequenas partes cortadas O Crime do Caso Valongo, Longo De Eliana Alves Cruz É um romance histórico policial que começa em Moçambique e vem parar no Rio de Janeiro. Mais exatamente no caso do Valongo, o local que foi porta de entrada para mais de 500 mil, a um milhão de escravizados de 1811 a 1831 e foi assado a patrimônio da humanidade pela Unesco em 2017. A história ocorre no início do século XIX e é contada por dois narradores, que são Moana e Nuno, que convivem com a vítima, o comerciante Bernardo Viana. Eu comprei esse livro e ainda não li. O Museu do Castro Valongo está aqui no Rio e foi recentemente inaugurado pelo governo federal. Então, quem tiver passado pelo Rio por causa da Bienal, visitem. E quem quiser saber mais sobre a bibliografia da Eliana Alves Cruz... Volta ao feed pra alguns episódios e procura lá o episódio sobre o Júlio das Pretas. E eu tô lá dando praticamente a biografia inteira dessa mulher, tá? É isso. A outra garota negra de Zaquia é Dalila Harris. Nila está cansada de ser a única funcionária negra editora Wagner Books. Quando já não aguenta mais se sentir deslocada e lidar com as microagressões no ambiente de trabalho, o destino parece enfim presente-la como aliada. Outra garota negra, a Razor que passa a trabalhar na Bahia do lado de, da sua. Porém, à medida que Razor ganha influência, atenção no escritório, Nila vai se sentindo deixada de lado. É então que bilhetes misteriosos começam a aparecer em sua mesa com um aviso. Saia da Wagner agora! Sem saber quem está por trás das mensagens X, Nila com, entra em uma espiral obsessão e paranoia. E conforme outras situações desconfortáveis passam a dominar seus dias, a jovem vê sua rotina ser tomada por um clima de pesadelo e percebe que pode haver muito mais em jogo do que apenas sua carreira. Esse livro foi editado pela Intrínseca. E eu, até o dia de hoje, tá? A versão de edição de luxo, entre aspas, né, dele. Que é a edição cheia de brindes, tem capa dura e etc. Tá em oferta na Amazon, tá? E eu cometi uma loucura e comprei. Foi isso. Mas isso a gente olha, acontece, essas coisas acontecem. As mães da Britney Bennett, em uma comunidade negra e cristã no sul da Califórnia, Nadia Turner, uma garota bonita, obstinada e ainda marcada ter suicídio de sua mãe, ser a primeira filha da família a cursar uma universidade. Mas antes de deixar a cidade natal, ela se envolve com o filho do pastor da igreja, o Luke Shepard, os dois são jovens e não oficializam o relacionamento, mas o segredo que resulta desse romance terá consequências maiores do que eles imaginam. Anos depois, eles ainda viviam a sombra das escolhas da juventude, ainda insistente de dúvida. E se tivessem feito diferente? As possibilidades do caminho não tomado se tornam uma sombra implacável. Estou ansiosa por essa leitura. Prima dona da L.S. Englantini, que já esteve por aqui nesse podcast muitas vezes, e eu já li, finalmente, nunca um que eu já li. A Ana Castro sempre soube que um dia mataria a Angelina Trindade, sua meia irmã. Ou melhor, a garota que ela foi obrigada a considerar como uma irmã. Alguém sangue do seu sangue. E não é alfemismo. Não é apenas um mero exagero. O capricho de alguém muito jovem. É uma promessa. Uma jura séria selada. Angelina Trindade é alguém leve. A melhor é amiga que alguma pessoa poderia ter a melhor namorada que o um cara poderia zelar Ela é calorosa como ele gentil. Mas, vejo do que todos pensam, ela não é perfeita. Dez anos após sua decisão, cozinando tentativas para fracassar de violência contra a Gelina, a Lana está cansada de ver seu plano correr por entre suas mãos e não consegue alcançar sucesso. Aos 20 anos, em um emprego que dá calafrios, observando sua vida passar, a Ana Castro quer finalmente uma vitória. E isso envolve a morte de Ange, a única coisa que pode alcançar o enorme e é de seu coração o mais rápido possível. Esse livro é um daqueles suspense para iniciantes que todo mundo fala, né? que é o que você precisa ler, se você quer ser iniciado no gênero, que é o que você precisa ler, se acaso você não leu nada de suspense recentemente, precisa se lembrar de como é que o gênero funciona. E é aquele livro curto, acredito eu, e divertido para quem é veterano, mas está há muito tempo sem embarcar no gênero por outros motivos, que foi o meu caso quando eu encontrei ele. Eu dei nota 7 para esse livro, não por, não por ser ruim, tá, gente? Eu considero ele um livro bom. Quem me conhece sabe como eu sou difícil de nota alta. Acontece que o fim da história, para mim, que sou veterano no gênero, para mim que já vi esse negócio muitas vezes, é um pouquinho previsível, apesar de ser muito belamente apresentado. Passando para o próximo, que eu também já li, Carvão Animal, da Ana Paula Maia, uma das minhas alturas favoritas recentemente declarado, porque eu não tinha lido nada dessa mulher antes. Como um soco no estômago, o carvão animal nos rouba o ar, penetra na carne, ossos e tendões, nos coloca frente a frente com uma realidade muitas vezes despida de dignidade. Uma realidade que não calma ou sonolenta, mas que despedaça e desfigura, com a morte que ronda esses personagens. É impossível desviar o olhar. Eu peguei esse texto de uma resenha que está na Amazon, mas se eu fosse pegar daqui eu fiz e não dei para vocês ainda, ele ia dizer a mesma coisa mais ou menos. Ana Paula tem essa mania de escrever sobre realidades violentas, realidades as quais nós seres humanos que não vivemos no meio daquele cenário que ela apresenta, não costumamos a embarcar por pensamento, porque nós sempre consideramos que pessoas assumem esse tipo de trabalho. Porque é necessário que alguém assuma. E nós nunca pensamos nas coisas horríveis que elas podem conseguir passar por ou assistir quando elas se envolvem em tipos de empregos que são ultramente perigosos, mas ainda assim necessários. Por que, que eu tô falando tão pouco sobre o enredo desse livro? Porque ele é um livro de mistérios sobre o qual é um daqueles que você não pode saber muita coisa quando você vai abrir o um livro. Eu acho que a Larissa entende o que eu tô dizendo agora. Porque se eu revelo demais aqui, vocês vão ficar... Como é que eu vou dizer isso?
1: Você vai contar demais e vai ficar... Você vai induzir a pessoa,
0: né? Exatamente, é basicamente isso. Esse livro tá de casa pelo Kindle Limited, assim como alguns outros contos da Ana Paula Maia. Então, se você tem o Kindle Limited, por favor, vá atrás e leia. É isso, passa a palavra. Obrigada. Então, vamos lá.
1: Eu tenho três livros que eu li esse ano nacional, que eu amei de paixão. São três mulheres. É, eles vão cair nessa categoria de mistério, que o primeiro é Écos de Melancolia, da Larissa Prado. São vários contos interligados que se passam numa cidade qualquer do país, pode ser qualquer uma. Então, é sobre uma jovem que tem problemas auditivos é sobre um... um que, é, que aí ela embarca nessa, nessa jornada busca de sons, e Sim. ela vai encontrar pessoas nessa trama, uma garçonete, um, um tocador de blues, e essas histórias vão se interligando e formando uma história maior. É, esse livro está disponível no Kindle Unlimited também, aliás, é, desculpa, está tá, tá disponível na Amazon para comprar. Então, é um livro curtinho, que dá para ler assim, numa sentada. Então, é um bom mistério, é, trata com blues assim, a trilha sonora. Tem uma trilha sonora especial ali também. É, o outro livro que eu vou indicar é da Juliana D'Aglio, é, Cidade das Orações Perdidas. É, quando uma menininha aparece em cenas de crimes bizarros, assim, com, uma, com um ursinho na mão. E a história vai se desenrolar em cima desse policial que vai fazer essa investigação. É muito legal, tem um homem aí de pé de bode que aparece na história. Então, é bem interessante. Foi um dos meus livros favoritos. Também está na Amazon para ser adquirido. Tá? É a Cidade das Orações Perdidas, da Juliana D'Aglio. O Terceiro Nacional é um policial é, com muita diversidade. Assim, eu me apaixonei por esse livro. É o Roxo, da André Berriel. E ele conta uma história também de, de crianças que estão sendo é, assassinadas. E, e vai contar essa investigação é, em cima desses assassinatos né? então são três livros nacionais de autoras nacionais então gente vamos lá, vamos é, 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 apoiar a nossa literatura e dois livros que eu amo de paixão, que é Uniféias Negras é, eu não, é outro livro que eu não posso dar muito spoiler dele mas eu vou ler um pouquinho sobre, sobre o plot dele mas qualquer coisa que eu falar mais pode entregar qualquer coisinha então, Giverny é uma cidadezinha mundialmente conhecida que atrai multidões de turistas todos os anos. Afinal, Claude Monet é um dos, maior, dos maiores nomes de impressionismo e a amortalizou em seus quadros. É nesse cenário que um respeitado médico é encontrado morto e os investigadores encarregados do crime se veem enredados numa trama em que nada é o que parece à primeira vista. Então, é, você parece que está lá na cidadezinha de Paris, de, do Monet. Então, é uma delícia. Leiam, é do Michel Boussy vale muito a pena, tá, tá no, na Amazon também, você pode adquirir. E o último é, é o Guardião Invisível, é da Dolores Redonda, é, ela é espanhola, é um dos livros assim, que eu adoro e eu acho que é referência do policial mais é, contemporâneo, é, vale muito a pena, ele, ela trabalha além de, do, do policial, da investigação, ela trabalha o misticismo ali que tem no, no, na floresta perto, então... Eu gosto muito, eu também tenho um livro assim, né, que tem esse misticismo, que trabalha com lendas. Então, é o Gordião Invisível, o corpo de um adolescente é encontrado às margens do rio Batzã, num pequeno povoado em Návara, na Espanha, e a investigadora Maya Salazar precisa voltar à sua terra natal, uma região de qual sempre tentou escapar por vestidos que nem seu marido conhece, mas que ainda a atormenta na forma de pesadelos. Então, a Maia sabe que o local marcado pela inquisição espanhola é cheio de velhas crenças pagãs. O que ela não imagina é que, com o avanço das investigações, a descoberta de novos corpos, a fronteira entre a mitologia e a realidade ficará cada vez mais tênue. Então, o Quartel Invisível é a minha última é, indicação.
0: Nesse, então, eu percebi de...
1: que tu nem indicou
0: é. o, teu, o teu lançamento, a tua pré-venda, então...
1: O meu lançamento! Estou bom indicar o meu lançamento. Então, vamos lá. O Oração para Ninguém é meu mais novo suspense. É, ele tá principalmente sendo vendido só no meu site em pré-venda. Depois, mais para frente, que eu vou lançar ele na Amazon. É, então, O Oração para Ninguém é uma escritora de suspense que ela é acostumada a maltratar seus personagens e ela ganha um concurso é, numa melhor editora do país e ela tem a grande chance da vida dela. Só que ela sofre um trauma, ela sofreu um, um trauma na vida dela muito forte num evento literário e ela, é, e ela vê esse passado voltar à porta ao mesmo tempo que ela tem que terminar de entregar esse manuscrito. Ela tem 30 dias. Então, ela vai para uma cidadezinha é, na beira-mar, chamada Vila das Contas, e lá, elas, primeira coisa, ela já chega e, e vê que, a, que, a, que aquela, pra, aquela praia ela é cercada de mistérios, tem uma comunidade estranha, uma igreja, seita, que se chama Raio de Sol, e lá ela conhece a Júlia, a vizinha dela, e se apaixona de cara pela Júlia só que aí ela não tem nenhum pingo de tranquilidade, ela começa a ver várias coisas até ela ver um assassinato na praia. E aí toda a história dos 30 dias, entre lendas locais, é, entre esses vários fatos que acontecem, rituais da seita, é, a Inaê se perde ali no meio. Ela é filha de Iemanjá, então ela vai para o mar em busca de uma, é, de uma paz, né? só que ela encontra só maremoto. Então, uma Oração para Ninguém está em pré-venda lá no meu site.
0: É, e essa confusão toda de assassinatos na praia, seitas estranhas, rituais, me lembrou o filme de 1973 de terror chamado Homens de Palha, que é um terror folk extremamente esquisito que é, que virou underground há faz tempo porque estamos em 2023, faz o que 60 anos que você lançou. <risos> então, é calsofóbico demais. Então, assim, vocês que são bons de para filmes antigos da internet, procurem. É só isso que eu posso dizer. Ah, e tentem a assistir o dublado, porque se vocês fizerem a besteira que eu fiz assistir em inglês, vocês vão penar pra caramba, que apesar de ser fluente, eu sou fluente em inglês americano, não em britânico, e eu passei uma vergonha com esse filme. Bom, durante o ano passado, ser um hype tardio do livro Os Mentirosos, do autor E. Lockhart. E de outros livros juvenis e suspense, como a série Um de Nós Está Mentindo. E muita gente voltou do rolê depois de ler esses livros, frustrados, porque eles não eram mistérios super mirabolantes como os vídeos do TikTok estavam vendendo. A partir disso... Nós vamos tentar responder a vocês hoje a seguinte questão. Quais são as coisas que fundamentais fazem para nós termos um bom livro ou uma boa série de mistério? Antes de eu começar a narrar para vocês a lista da, do que, que eu penso que são fundamentais, e antes de vocês ouvirem a Larissa, eu quero deixar bem claro uma única coisa. Eu amo a série Onde Nós Está Mentindo. Eu já li a saga inteira. Eu tenho a saga em casa. Compraria de novo, se fizesse uma reedição de luxo, compraria de novo, sim, senhoras. Por quê? Eu li essa merda quando eu tinha 15 anos. Eu não tinha quase nenhum repertório de suspense fora dos filmes. Então eu amei, à primeira vista, esse negócio. Eu li na idade certa. Quem lê esse negócio com 20 anos, fora da época que eu li... Não vai gostar desse livro naturalmente porque ele não foi feito para vocês. Tá? Lembrem sempre de uma coisa. Eu vivo explicando isso aqui nesse podcast. Toda hora eu falo isso. Público alvo. Existem públicos alvos na literatura. E esse, em especial, um de nós está mentindo, aquele também que está um bastante parecido, um de nós está morto, não são da mesma série, tá? São até de autoras diferentes, de países diferentes. Mas o nome é parecido, tem gente que confunde. Também a uma coisa. Eles têm públicos-alvos. Quando uma coisa tem público-alvo, se você não for público-alvo, provavelmente você não vai gostar dela. É isso. Eu passo a palavra pra Larissa, pode fazer sua lista, depois eu volto e faço a mim.
2: É,
1: então, eu acho que as coisas... assim. Primeiro, a gente tem que pensar que a literatura não é uma, uma, uma conta matemática. Né? A gente não pode falar assim... Ah, é, às vezes, o suspense para um, o mistério para outro. Vai depender muito. Os livros, a gente né, acaba um gostando demais no hype, o outro gostando de menos. É, apesar de hoje, que acho que parece que tudo é um hype né, total. É, eu, eu penso assim, os elementos fundamentais, é, o suspense é tão importante, o mistério é tão importante para uma trama, e ele vai caber em qualquer narrativa, né? É, sendo um, uma, um romance que você pode ter um suspense ali, um mistério, é, tanto como o sci-fi, ou a própria livro policial, né? o próprio livro de suspense. Então, eu penso que a, o, o principal hoje, para mim, quando eu, eu leio um suspense ou um mistério, é estabelecer o cenário primeiro. Eu acho que é muito importante para o leitor ou para é, uma série, você perceber aonde esse, essa história está tá sendo contextualizada. Né? É um quarto é, trancado, é uma casa, é uma praia, é uma cidadezinha no interior, é uma metrópole. Então, eu acho o cenário muito importante, porque aí você já está dando as fichas para o seu leitor ou para o seu telespectador. Né? É, depois disso, eu acho que é a tensão e o ritmo. O suspense é você soprar uma, um balão ali na na cara do seu leitor, né? Você está soprando, soprando, soprando. Ele começa muito ali devagarzinho e vai aumentando. E esse escalonar, essa expectativa... A gente tem que tomar muito cuidado como escritor e até mesmo no audiovisual. Eu vejo muita gente às vezes reclamando das adapta adaptações né, audiovisuais. Mas tem um, um, um grande porquê, porque você está dentro da cabeça de um, do seu... Personagem é uma coisa, outra coisa é você lidar com várias outras frentes que o audiovisual precisa, né? Então você está ali construindo com o seu leitor, você não pode, principalmente o suspense em primeira pessoa, onde o seu leitor é tá dentro da cabeça do seu personagem e ele só tem aquele ponto de vista, né? E você tá construindo aquela tensão até estourar e o leitor falar, putz, eu não vi isso, né? Eu não estava aqui na minha cara e eu não vi. Então, eu acho que o suspense é você construir essa tensão e o ritmo. É, é muito importante. Tem o lance do thriller, que é um elemento também igual o suspense. O thriller é aquela corrida contra o tempo. Você está ali na adrenalina, tem um, um, um relógio contando, tem uma bomba para explodir ou alguém para se salvar. Então, o thriller entra nessa emoção. Já o mistério é algo relacionado com o personagem, uma coisa bem, bem definida ou com o próprio ambiente. Né? Por exemplo, lá no meu, que essa seita, que essa é uma religião, é uma seita, é uma igreja. Então, a gente tenta trabalhar essa tensão e esse ritmo dentro desse conflito. Né? E o suspense é esse elemento gradativo. É, o conflito eu acho muito importante. Né? Então, é, dentro daquela, daquela, daquela história... Como é que aquilo vai se solucionar? Né? Tem, temos que tomar muito cuidado para não jogar todas as bolas para o ar e depois a gente não conseguir estourar todas. né? E fica com aquela impressão de que ai, alguma coisa não deu certo. Personagens complexos. Acho que o personagem ele ancora muito uma, 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 uma história eu, acho, eu gosto de trabalhar demais os meus personagens, porque eu acho que eles é a conexão principal com o seu leitor. Então, é, por que, que a minha personagem foi para uma praia deserta se, se isolar para escrever esse livro? Então, quais são os conflitos que a levaram até lá? Né? E O que, que ela vai ter que é, passar nesses 30 dias que ela está nessa praia? E as pistas, né? E muitas pistas falsas. Eu acho que o mistério ele tem esse gostinho de você dar as pistas certas e não mostrar para o leitor de cara e dar muita pista errada. É você mostrar com a mão acenando para o seu leitor ou para o seu telespectador e, a outra mão, você está fazendo movimentos, mas ela está escondida ali atrás. Né? É um grande mágico. Então, eu penso que é isso. É o cenário, o conflito, o personagens muito complexos e interessantes e as pistas, né? e a tensão e o ritmo. Eu acho que isso é principal. Eu assisti uma série é, essa, esse mês, chamada The Vortex, na Netflix. É um mistério com sci-fi bem interessante. É, é espanhol. É espanhol? É espanhol. Eu acho que é, espanhol. Não, é francês. Desculpa, é francês. E as séries francesas são muito boas. É, então, eu recomendo muito. É um bom mistério. E eu, eu assisti uma na, na Apple TV, é, chama Entre Estranhos, é baseada em um livro, mas vá sem ter nenhum spoiler, porque também é sensacional. Então, eu penso que você construiu um mistério, você precisa desses elementos para você estar tá aprendendo ali 10%, pelo menos, né, o leitor.
0: É bom, eu concordo com tudo aí que a Larissa disse. Eu só vou acrescentar uma coisinha, só básica eu, eu, que, que eu acho que seja básica quando a gente está tratando de crimes crimes cometidos por uma pessoa ou crimes cometidos por um, por um grupo eu acho que existe a brincadeira da dosagem sabe aquela história de misturar bebida, que existem pessoas que não conseguem passar do ponto se você mistura muitos crimes acontecendo por uma, através de uma pessoa, você pode acabar tendo uma história ruim e se você beber apenas aquele tipo de bebida a noite toda, você vai conseguir uma história boa no final da história? Então, é a mesma coisa com a leitura. A experiência que eu tenho como escritora amadora de, de livros, pra suspense, é bem menor, porque eu sou mais acostumada a escrever terror e horror. Vocês sabem disso, os ouvintes. Então... Com um pouco de experiência que eu tive. Escrevendo dois mistérios. O que consigo pra dizer, dizer a vocês é o seguinte. Vocês têm um assassino. Se concentrem nele. O resto é resto. Se concentra em fazer aquele. A pior pessoa do mundo. E ele vai levar o seu livro. Quando a gente tem. Um, uma literatura em jogo. Quando a gente tem um livro em jogo. Uma dessas coisas que a que eu tentei apresentar nos meus livros, e eu sempre pro acabo procurando por isso, quando eu vou atrás de uma leitura nova, é uma leitura que me faça focar sempre em algum ser ou uma pessoa que me carregue a um do livro. Nem sempre ele vai ser o, o narrador. Às vezes ele vai ser personagem secundário, às vezes ele vai ser o vilão... Mas ele vai estar lá. E é ele que vai me carregar essa história. Porque o narrador nem sempre é confiável, gente. Então vocês precisam se ancorar em um outro lugar para vocês saberem de onde vai vir a dúvida. Sejam um pouco Sherlock nisso. Não confiem em todas as testemunhas. Tá?
1: É, e eu acho assim eu acho uma coisa que você falou é a gente tem que é, prestar muita atenção no, em não só de dar dimensão é, tridimensão, né ao, ao personagem protagonista né é, eu acho que a gente tem que que, que trabalhar os, o, os secundários também porque querendo ou não é, aquela pessoa ela não ancora essa história sozinha, foi o que você falou. Então, os personagens secundários também são importantes, é bom você dar dimensão para eles, pra dar contexto. Eles não estão ali só para ancorar o protagonista. né E o próprio vilão, eu, eu penso nisso, eu penso que o vilão ele tem que ter sua própria história, o vilão é o herói da história dele. Então, você não pode simplesmente chegar e só colocar um cara mauzão, ah, ele vai ser mauzão, vai aí. Então, eu penso que o vilão ele tem que ter contexto também. Acho que é por isso que as pessoas tão, gostam tanto de vilões, né? É, a maior...
0: é ele tem que ter contexto também, mas ele não pode ele pode ser o grande herói e ele pode ser um completo de um pobre coitado. Eu acho que ele pode ser os dois.
1: Sim, e eu acho que dá de essa dimensão para ele, né? Eu acho que por isso que tem tem vilões tão carismáticos hoje em dia, e as pessoas se apaixonam, e mesmo o cara fazendo tudo errado, ou a mulher fazendo tudo errado.
0: Então... É o que é um negócio bem pesado, né, assim, quem escolhe pra ter vilões como se são mulheres, é, eu escolhi uma vilã pra ser uma mulher no meu último livro, então, é uma dificuldade muito grande você apresentar a vilã com uma mulher, ela é um ser extremamente nefasto, e você ter um bando de mulheres te lendo e esse bando de mulheres não tá querendo acreditar que ela é ruim. <risos> é horrível! Você tem que botar muito de coisa pra você justificar que aquela pessoa é ruim, e tem muita gente falando assim, mas ela é mulher, como é que ela pode ser tão sem coração e eu faço Jesus Gente...
1: Pois é né isso é que eu fiquei impressionada. eu tenho, eu tenho eu tenho uma vilã também que eu tenho uma vilã que é psicopata também e, e foi muito difícil fazê-la assim desenhar ela porque ela ia para os lugares assim muito tensos né então quando eu tinha que escrever o ponto de vista dela era nossa era uma era um, eu ia lá para o fundo junto com ela. E, e eu vi gente falando nossa, eu gostei muito você podia falar mais sobre ela eu não, gente, tá bom é, então eu gosto de fazer esses personagens também é, e, e às, vezes, às vezes as pessoas não acreditam é onde, onde menos espera e eu mesmo falando lá que ela era uma assassina em série, as pessoas achavam que talvez seria um homem eu ainda achava que era o fulano de tal eu falei, não, gente, era ela desde o começo era mulher e as pessoas têm a dificuldade, né? De... É engraçado. Mas eu acho que é o estereótipo, né? É o estereótipo já criado, do,
0: né? Sim, mas não é só isso. Esse aí, é esse estereótipo de, de, de mulher como uma sabadora, de mulher como uma pessoa boa na né? história, atrapalha muito gente em muitas narrativas de suspense, não só como escritor, mas como leitor também. E também como telespectador. Mas atrapalha de um, de um certo modo também a história da família, né? Porque tem muitos suspense, eu narrei um aqui, que é o As Mães, que exploram famílias, onde a família é o problema, certo? E tem muita gente que não consegue embarcar nesse tipo de narrativa porque enxerga a família como um negócio sagrado, ou enxerga a família como um negócio que é inatingível, e não conseguem pensar na quantidade de abusos que a família pode transferir ou que essa família pode causar. Então... Tóxico,
1: né? É. Um ambiente muito tóxico.
0: Então, nessa brincadeira de famílias, eu vou indicar o último filme de hoje. Esse estará tá para mim vídeo, se chama Um BR, o apartamento. E fala sobre uma jovem que vai se hospedar num apartamento que fica dentro de um condomínio fechado. E ela não conhece ninguém, além do síndico que foi quem fez o contato com ela para compra do apartamento, e ela percebe que a família desse síndico é muito estranha e que os vizinhos dela também são um pouco esquisitos e coisas muito ruins acontecem com ela quando ela começa a perceber de verdade o que, que tá acontecendo no prédio então, é um filme de terror mas também é um filme de suspense <risos> aproveitem e bebam mão água <risos> E tem Aquele Os Outros
1: também. Você já assistiu a série da Globo?
0: Sim, 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 sim. Faz juiz essa sua indicação agora, faz juiz. Muito boa. E disseram
1: que vai ter várias temporadas em outros condomínios. Eu achei...
0: Caramba! então eu vou guardar bastante.
1: É, vai ser tipo um White Lotus é, brasileiro, né? Aí eu tô na expectativa,
0: o, 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 o elenco foi muito bom, né, da primeira temporada. Sim, foi muito bem elegido, foi muito bem elegido mesmo.
1: Então estamos na expectativa, eu gosto dessa coisa do desenvolvimento da, do suspense que tá crescendo no Brasil, tá tendo muita série boa. Santo Maldito é outra boa também. É, é... Essa eu já não assisti. Depois você procura. Muito boa também. É um, é um cara que não acredita em Deus e aí depois ele tem um milagre e aí vem todo o plot em volta.
0: Caramba! Cara, isso tá me lembrando dos meus filmes favoritos de terror e eu... Toda vez que eu lembrei disso fico mal na cabeça.
1: <risos> Faz parte!
0: um filme muito louco, mas, mas, mas hoje não é dia de falar disso. E em outro momento, quando eu voltar pra falar de, de terror, eu falo com vocês nesse filme. Enfim, gente, é isso. Eu vou encerrar o programa por aqui. Eu vejo vocês semana que vem. E, agradecendo a presença da Larissa, eu me despeço. Até lá e tchau. Disclaimer. Eu... Hi, do futuro, do meio da edição desse episódio, falando com vocês agora. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A Sally esqueceu o microfone dela na faculdade e não participou oficialmente da celebração complejado. Partindo deste pequeno problema técnico, eu não consegui encaixar a voz dela posteriormente na estrutura de áudio anterior, como eu fazia nos episódios anteriores, quando o convidado soltava. Porque nesse momento nós estamos trabalhando com edição de áudios separados, em faixas separadas, e não em faixas conjuntas. Então a estrutura de áudio não permitiu que eu fizesse essa cola. Portanto, vocês vão ouvir as recomendações literais da série sobre suspense e mistério policial agora, após o fim do episódio. Após o que deveria ter sido o fim do episódio, ok? É isso, lidem com isso. Desculpa. <risos> foi só uma ocasião de problema técnico excepcional, não vai voltar a acontecer, eu prometo. É isso, até semana que vem, tchau.
2: Então, eu não sou uma pessoa que lê muito suspense. Eu sou daquelas que gosta de romance, né, como todo mundo já sabe, então eu não 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 é um gênero que eu tenho muita afinidade, mas todos os livros que eu li até hoje, que eram de suspense, eu gostei. Então, talvez isso diga alguma coisa e, de, sobre mim, e quer dizer que eu talvez tenha que ler um pouco mais é, de livros de mistério. Uma série que eu gosto muito, que eu li, que é de suspense, foi é, é um suspense policial, é, Criminal Intentions, ela tem inteira no Kingdom Linted, só que é aquelas séries, assim, gigantescas. Ela tem, tipo, é pra ter 39 livros. Então, assim, absurdo, ridículo de longa, mas é muito, muito boa. E as recomendações que eu tenho, na verdade, é meio que vai ser uma repetição. Porque tem uma autora que eu sou completamente apaixonada. Eu tenho tudo que ela publica, eu compro. Inclusive tá rolando um catarse para o quarto volume da série dela, é, de uma trilogia que daí agora tem um quarto volume, que é a Juliana D'Aglio. E a minha indicação da, da Juliana é O Lago Negro. São três livros: O Lago Negro, Profundezas Sombrias e Submersão. E o quarto volume está agora no Catarse, né? Em financiamento coletivo, tá rolando agora o financiamento. Os três primeiros e o conto extra, o 2.5, tem no Kingdom Unlimited então qualquer pessoa pode ler agora. E assim, se você nunca leu nada da Juliana W você precisa ler, porque ela é absurda de fantástica, é muito bom. Assim, tudo que ela escreve é maravilhoso. Eu tenho outro livro dela também, o Lacrimosa. Eu não terminei de ler ainda, mas eu comecei, e isso é um outro problema que eu tenho com suspense, porque eu leio muito devagar, então, eu nunca termino, assim, de ler quando eu começo. Eu começo a ler, daí eu largo, daí eu volto, daí eu largo. Então, isso talvez seja o motivo de eu não ler tanto suspense. Mas, Lacrimosa também é muito bom. E, tipo assim, ela tem vários outros contos, tudo que ela escreve tá no Kingdom Unlimited, então, sério, se você... Tem Kingdom Unlimited, vai lá e leia Porque essa autora é Sensacional E um livro que eu li é, Que é um, um Suspense, mas que eu li faz muito tempo Mas eu lembro que na época eu tinha gostado Só que isso, eu não sei agora Se essa minha opinião Vale de alguma coisa, porque foi Há tanto, tanto tempo atrás Que eu já nem sei Se, se eu Devia, né Arriscar falar que eu gostei e depois descobri que, na verdade, era uma porcaria. Mas eu lembro que me chocou muito foi O Espião de Deus, que era um livro sobre é, o Vaticano, na verdade. Então, era sobre um, um policial que estava investigando, assim, e eu lembro que era a minha época de ler bastante Dan Brown. Então, eu li os livros do Dan Brown, e daí esse parecia assim, a sinopse um pouco. Só que, na verdade, ele estava... Ele, ele intercala né, narrações entre... É, as gravações das consultas é, com, com psicólogo, é, com as, as gravações das entrevistas do detetive e narração. Então, são vários tipos assim, de, de narração né, no livro e todos eles vão te ajudando a, a construir, assim, meio que costurando essa história. E, assim, o, um gatilho né, para quem para quem se interessar, é que é sobre pedofilia né, no, no Vaticano, pedofilia na igreja. Então, é um pouco pesado, mas eu achei muito legal, muito bom. E assim, tem vários livros que eu já li que eu não tenho certeza se eles são suspense, porque, na verdade, eles, eles têm um, um elemento de suspense, mas não necessariamente isso é o ponto principal deles, sabe? Então, por exemplo, é, você tem entrevista com um vampiro. Eu não tenho certeza se é um suspense. Eu acho que não, né? Eu acho que é um romance. Mas, tipo, me deixa meio nervosa. Agora, tipo, tem alguns... É, Dark Academy, que eu também não sei se conta como suspense. Por exemplo, A Lesson in Vengeance, da Victoria Lee, que é um... É uma história é, sobre uma menina que ela estuda num... É um Dark Academy, né? E ela estuda num colégio para meninas, um internato, assim. E esse internato tem lendas, assim, que, que circulam sobre é, as bruxas de Salem. E que a, elas fugiram de Salem e foram morar nessa cidade. E daí elas fundaram essa escola. Só que... O que acontece, essa menina, a gente sabe que ela estudava nessa escola já, a gente sabe que ela teve que sair da escola por algum motivo, e ela voltou da escola depois de passar um tempo afastada num hospital psiquiátrico. E a ideia é que você não tem certeza do que que tá acontecendo, então você não tem certeza se essa... porque ela não é uma narradora confiável. Então, você não sabe se tem um elemento sobrenatural... E bruxas realmente existem... Ou se... Na verdade, essa menina... Ela tá só sendo usada... Pela nossa outra protagonista, né? para tipo... Construir uma narrativa... E que tudo que ela tá imaginando... Tá acontecendo só na cabeça dela... E não de verdade... Então... Eu acho muito... Louco... Porque você não faz ideia do que tá acontecendo... E você fica até o final do livro, assim, tentando descobrir se é verdade ou não é, ou se é sobrenatural ou não é. Então, é uma coisa que me intrigou muito e que eu gostei muito do livro. Eu acho que eu dei cinco estrelas pra ele. Mas, como eu disse, eu não tenho certeza se é um suspense. E é isso, tipo, o meu... A minha, minha vivência com suspense, assim, é bem limitada. O que eu mais li mesmo foi o Criminal Intentions, que tem todos esses volumes, e eu já falei dele aqui mil vezes, mas ele é sobre dois policiais, né, que detetives, e eles são parceiros, eles são colocados como parceiros para um caso específico lá, que estavam matando, é, que aconteceu uma morte numa boate gay, e Todos os casos que eles pegam são bem estranhos, assim, são bem, tipo, absurdos, bem estilo serial killer, assim, com coisa tipo desmembramento. Tem bastante gore no livro. E o que acontece é que você tem muito além disso na trama. Então, por isso que eu me apeguei tanto, porque os personagens são muito ricos. Então, eu não gosto muito do livro, assim, por exemplo, é, Dan Brown, assim, eu não consigo ler com muita... muita vontade, sabe? Porque eu não me apego aos personagens ali, eu não me apego às histórias por trás deles. Que nem eu tentei, eu li também é, do Edgar Allan Poe, eu li Os Assassinatos na Rua Morgue, e também, assim, eu não me apeguei aos personagens, então eu achei um saco. É, Agatha Christie também eu não me apego aos personagens, então todos esses eu tentei ler, mas não consegui. E... O que diferenciou na né, Criminal Intentions foi isso, foi que os personagens eles são muito ricos e a história por trás deles a vida deles é muito interessante então vai muito além de tipo, resolver um caso ou quem foi o assassino, vai muito além disso, é muito tipo sobre o dia a dia deles e sobre a vida deles e sobre é, como eles lidam com os problemas pessoais deles e como isso interfere no trabalho e o trabalho, como o trabalho interfere também na vida deles. Então, tem muito mais além do suspense em si. E eu acho que é isso.